0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestijn en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag dag 125 van de invasie... en Aradjan heeft wapenleveranties zitten tellen.
1: Niet waar? Ja. Ja, ik dacht, laat ik maar eens gaan tellen. Laten we even met Amerika beginnen. Er zijn dus vier HIMARS geleverd... en er komen er nog vier aan. Maar dat is dus niet voldoende. Dan zijn we die raketten. Hè? Ja, we ja. herhaald steeds. Je hebt er eigenlijk honderd nodig. Nou, ga je kijken naar Europa. Nederland heeft 57 panzerhouwitsers besteld in 2002. Ja. Waarvan er, uh, die zijn geleverd tussen 2004 en 2009. 26 in reserve en we hebben er nu vijf geleverd aan de Oekraïne... Nou, dan zou je zeggen van... hoe komt het dan dat we zo weinig leven? En dat komt dus omdat er ook een problemen met reserveonderdelen zijn... maar ook omdat je natuurlijk je eigen artikel 5 grondgebied moet uh, beschermen. Ja. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor Duitsland. Duitsland heeft 101 panzerhouwitsers... en heeft er dan 7 geleverd aan de Oekraïne. Huh? Maar ja, het is ook gedonder... met onderhoud en zo, weet je wel. Dus dat is niet eenvoudig. Frankrijk heeft er minder dan... 80. Er zijn er 12... geleverd aan de Oekraïne, maar er volgen er nog... 6, 18 dus... En Macron heeft het Franse bedrijf Nexter gevraagd om de productie op te voeren en aan te passen aan de oorlogsmodus. Je hebt dus niet zomaar panzerwitzers erbij, terwijl je ze natuurlijk eigenlijk moet leveren aan Oekraïne. Nou, Waarom zeg je het allemaal? Dat betekent dus dat ik zou ontzettend graag uh, veel meer willen leveren aan Oekraïne, maar hier ontdek je dus dat we gewoon heel weinig hebben.
0: Mm. He?
2: Ja, nou ja, goed dankzij dus uh, ik hoef ro het nog maar weer eens 30 jaar bezuinigen. Maar kijk, het wenslijstje omvatte onder andere. Uh, van, uh, ...van Zelensky uh, duizend Hauwitsers. Uh, dat is ja. het hele arsenaal van, uh, uh, van, uh, van Amerika. Nou, wat zou er zijn? Misschien ook zo'n aantal uh, in Europa. Die kan je dus niet kwijt. Zeker niet. Nu uh, is besloten om die collectieve defensie uh, te versterken. En dat gaat nu gebeuren tijdens de avond top. Uh, die uh, de snel zetbare macht moet worden vergroot tot pakweg uh, 330.000 uh, man. Uh, als het goed is, uh, 300.000, iets in die geest. Uh, en als je dat uh, gaat doen, uh, dan betekent dat ook een enorm beslag op de wapens uh, die je hebt. En daar horen die pandverhoudwitsers uh, ook bij. Maar het grootste probleem voor, voor Oekraïne is... en vandaar dus dat je die enorme lijsten krijgt... met die ongelooflijke aantallen uh, 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 wapens die ze nodig hebben... Als je door de Russische wapens heen bent en je bent door de Russische munitie heen, dan kan je het eigenlijk niet meer. Dan moet je het onmiddellijk vervangen door Europese, Amerikaanse wapens. Dus daarom, dat verklaart ook die enorme hoeveelheden die, die gevraagd worden. Want straks heeft Oekraïne gewoon niks meer. Dan hebben ze Russische wapens waar geen munitie meer voor is en of ze zijn door de Russische wapens heen. Ja. Dus... Dit is een hopeloze situatie. En hij wordt ook hopeloos op de front, Omdat je nu ziet uh, dat uh, die, uh, uh, die Russische oorlogsspanning... zich nu ook steeds effectiever wordt. Bijvoorbeeld ook in het jammen, het blokkeren... van het uh, Oekraïnse radioverkeer. Er is een enorm tekort aan radio's. En dat betekent dus dat ze niet kunnen communiceren... aan het front en naar achteren. Dus achter het front... Ja, en dat betekent dus dat daardoor ook het aantal uh, doden aan het oplopen is.
0: Ja, dit probleem hadden de Russen eerder, hè? weet ik nog bij de ja. slag om Kiev... dat ze gewoon mobiele ja. telefoontjes dan maar gebruikten... bij een gebrek aan goede radio's. En die werden dan weer geblokkeerd of afgeluisterd door de Oekraïne. Ja, klopt. Ja,
2: maar Met ook mobiel telefoontje kan je natuurlijk zien... en dan kan je, worden, ja, kan je worden doodgeschoten.
0: Maar de ellende is de brusse
1: barsten van de munitie, hè? Dat hebben we gisteren al opgemerkt. En die hebben gewoon heel veel. En dat is nu een, gewoon een enorm probleem voor de Oekraïne.
2: Ja, en dit probleem is niet, volgens mij, is dat niet makkelijk oplosbaar. Dus uh, het, het is ook denk ik niet goed als Oekraïne doorvecht tot het laatste stuks artillerie of uh, de laatste granaat. Maar je moet dus ergens moet je een punt achter zetten uh, om, om tijd en ruimte te creëren om ervoor te zorgen dat dus die aanvoer vanuit het Westen op gang kunt komen. Doe je dat niet dan teken je eigen doodvallers.
1: En het probleem is natuurlijk dat de Russen die maken toch progressie en die zullen dat niet willen Een staakt het vuren nu. Op, dus,
2: op dit oh. ogenblik niet, nee. Want als ze ja. zien dat de Oekraïne in een dergelijke situatie eh, komt, dan wil je juist doorpersen En dan kom je misschien wel in de situatie waarin ze denken van, nou, nu kunnen we heel Oekraïne wel pakken.
1: Ja. ja, hier kunnen we aan verbinden. Dus de, de nieuwe army chief van de Verenigde Koninkrijk, Patrick Sanders, hè? die praat over een 1937-moment. 1937 moment hè? Mm. En dan ja, 1937, weet dat je wel. Dat een moment. Nou, toen was dus Hitler al aan de macht. En het was duidelijk dat hij dus uh, agressieve ja. dingen had. Maar de voor voorkwamen dus dat, 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 dat we echt dingen deden. Hè? Ja. Nou, hij zegt, we moeten dus. Uh, voorkomen Dat er dus ook militaire actie van Poetin tegen artikel 5 grondgebied komt. En hier zie je dus dat onze wapens, waar we zo weinig hebben... die worden dus vooral ook ingezet daarvoor. Dus een spanning tussen de beveiliging, beveiliging van het NAVO-gebied... en de wapenleveranties aan de Oekraïne.
2: Ja, heel treur. dat klopt. Ja, dus de Oekraïne ja. krijgt wat dat betreft zeven minder wapens...
1: Ja. Litouwen heeft last gehad van een DDoS-aanval. Uh, uh, Rob de Wijk twitterde dat vanmorgen ja. door, door het Russische hackersnetwerk Killnet. Ja. Uh, en daar zit natuurlijk ongetwijfeld is een linkje met uh, Poetin.
2: Nee, nou ja, uh. ze hebben in ieder geval, ja, dat is altijd zo, maar ze hebben in ieder geval al uh, gezegd uh, dat uh, die uh, cyberaanval op Litouwen een vergelding is voor het uh, niet doorvoeren van bepaalde goederen. Vanuit Rusland door Litouwen naar Kaliningrad. Hmm. Dus ja, dit is natuurlijk wat te wachten dat dit ging gebeuren.
0: Nou ja, zo niet meer toch? Ik bedoel, op de Russische tv was al sprake van. we gaan maar een invasie plannen of zo. als het dan ja. blijft bij een cyberaanval.
2: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, het is de eerste stap. En kijk, er is nog steeds geen blokkade van. Uh, 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 van Kaliningrad. Uh, dus de Russen weten ook wel dat je niet, uh, niet uh, een overreactie moet krijgen, maar dat je de zaak uh, langzaam moet opschroeven.
1: Hmm. Ja. Er staan overal allemaal artikelen in waarbij die G7 prijscap op olie wordt bekritiseerd. Hè? En de redenering is vrij simpel. Van, ja, je kan het wel proberen om een cap op de prijs te doen, dat de prijs dan zou dalen. Maar supply and demand gaat het uiteindelijk bepalen. Dus gewoon een enorm
0: tekort aan olie. Ik begrijp ook niet helemaal hoe dat zou werken: dat je gewoon afspreekt dat er een maximumprijs is op een wereldmarkt. Hoe dat zou dat dan moeten? Dat
2: kan niet. Dan, dan, dwing, dan, dwing, je, dan dwing je Rusland voor uh, vele lagere prijs uh, dan te doen gebruikelijk is, uh, de olie te verkopen aan andere landen. Dat is het hele punt. Ja. Want die zullen dan, is het idee, een, een nog lagere prijs gaan bedingen... voor, voor, voor olie dan die, dan die cap die erop zit.
0: Maar daar was ook wel eens sprake van zoiets te doen met Russisch gas. Hè? Dat uh, de commissie daarover zou spreken. Maar
2: ja. jij, Ik denk wel, dat het te laat is.
0: Ik zou zeggen, ja. als dat kan, dan moet je dat meteen doen. Probleem opgelost. Ja, maar het vereist dus medewerking van China en India. En die
1: zullen dat niet doen. Die willen gewoon met flink. Die willen liever korting...
0: meer betalen? Nee, die betalen,
1: die betalen heel weinig. Die krijgen 30% korting. Ja, maar ja. ja, dan ja, wordt het de
2: korting is... nog groter, hè? dat is het uh, idee. Ja. Dat is het idee. Ja.
1: Dat is, dat is idee. Ja. Ja. Het is een beetje abracadabra voor mij, dit. Maar het zou mooi zijn als het kan. Ja, door, door de sancties hè, hebben China en India krijgen een, een korting voor een leverantie. Dat is ook weer zo'n zo zo, zeg maar, pervers effect van de sancties. Ja. Ja.
2: Waar jullie het toch over India hebt en, uh, en de g 7 ...kijk, wat er aan de hand is, is echt interessant uh, op dit ogenblik. Het is wel de week geworden waarin, laten we zeggen, de containment... ...de indamming, uh, zowel van Rusland als van China vorm begint te krijgen. Dus uh, dat wordt nu de komende dagen besloten uh, tijdens de, uh, de NAVO-top. Uh, dus uh, het besluit wat al uh, in wording is... ...namelijk uh, een snel inzetbare macht van 300.000 man... Uh, die, uh, die krijgt nu uh, vorm. Uh, de uitbreiding van de NAVO krijgt uh, vorm. Uh, er wordt gesproken over veiligheidsgaranties aan de adres van, uh, uh, van, uh, van Oekraïne. Uh, we zien dat ook China onderdeel wordt uh, van de NAVO-discussies. Maar tegelijkertijd, de G7 staat ook in het teken van indamming. Ja, ja maar dan van China. En dat kan je zien aan de landen die daarbij betrokken. Nou, die hebben we gisteren allemaal al opgenoemd... dus ga ik dan nou niet nog een keer doen. Maar je, je ziet dus ook vervolgens dat Rusland eh, of China... daar weer een reactie op formuleert. Eh, er komt, eh, als ik goed ben geïnformeerd, een, een bijeenkomst van de BRICS. De BRICS eh, dat is een los samenwerkingsorgaan op economisch gebied... wat andere gebieden tussen Brazilië India... Uh, Zuid-Afrika, Rusland en uh, uh, China. Als ik die al niet genoemd heb. Hm. Uh, en ook daar zie je bij, net zoals bij de G7, worden extra landen uitgenodigd. En het interessante is, India zit daar ook bij. Die exact. wordt uitgenodigd. Uh, maar er zit ook uh, Nigeria bij Argentinië, uh, dat soort landen. Dat is dus heel interessant. Dus dat je nu ziet dat zowel Amerika als als China bezig zijn om bondgenoten te verzamelen uh, in, die, in die grote mondiale strijd die aan het ontstaan is. Hmm. Dus dit is echt een, 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 een. We zitten echt op het op een scharnierpunt in de geschiedenis. hoor.
1: Hmm. En, en wat heel belangrijk is, en dat hebben we eigenlijk al uh, twee, drie jaar in de podcast ook uh, voorspeld en genoemd. Hè? Duitsland wil helemaal geen uh, spanningen met China vanwege economische belangen. Dat betekent dus, en, 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 en Amerika zet daar heel hard in, dankzij de druk van Amerika gaat de NAVO ook China nu expliciet noemen en zo. Dit wordt dus op termijn een probleem. Hè? Want ja, de, 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 de verwevenheid van uh, Duitsland met China is veel groter nog dan in het geval van Amerika. En tegelijkertijd is het zo, dat maakt het zo moeilijk. Een slappe houding van het Westen ten aanzien van Oekraïne betekent dat Rusland ermee wegkomt. En dat ja. zou dan ook weer uh, ik zie, moediger kunnen maken in zijn poging om Taiwan te hm. veroveren. Het is ontzettend ik, complex.
2: Ja.
0: Ik moest nog wel eens ja. terugdenken aan een keer in de uitzending nog voor de Oekraïne-oorlog. Dat ik aan een gast in onze uitzending, ik weet niet meer wie, vroeg van zou het kunnen dat de oplopende spanning die we nu hebben met Rusland. Dat dat een beetje het voorprogramma is van straks de oplopende spanning met China. En zo? die zei oh absoluut. Ja, ja. Ja, dus kan het dat we straks in een vergelijkbare komt, gewelddadige ja. situatie komen met China. En er komt ook nog eens een keer Iran komt dat er tussendoor. Is, het is wel ja? uh, een vooruitzicht hoor. Ja, Iran komt. Nee, het er ook wordt nog steeds gezellig
2: hoor, wat dat betreft. Ja. En, uh, maar je ziet dus nu dat men met mannen macht probeert om landen, gelijkstemde landen naar zich toe te uh, trekken. Er wordt enorm in geïnvesteerd. Uh, dus de Amerikanen hebben 600 miljard dollar beschikbaar gesteld voor een equivalent, althans dat vinden ze, van die nieuwe zijderoutes, Dat Belt and Road initiatief van, uh, van de Chinezen. Dat heet het Partnership for Global Infrastructure. Uh, de Europese Unie heeft die soortgelijk, Dat heet Global Gateway. Dus uh, Michel die heeft tijdens de G7-top ook uh, een verklaring daarover afgelegd... en heeft gezegd dat uh, ze heel graag willen samenwerken met Amerika op dit uh, punt. Dus je ziet nu dat er twee programma's zijn aan de westerse zijde die eigenlijk de frontale aanval openen op dat Wel Rood initiatief, die nieuwe zijde, om ervoor te zorgen dat die landen aan onze kant komen te staan.
1: Ja, dat is wat er gebeurt. Even nog over Kremenshoek, die vreselijke aanval op die ja. winkelcentrum. Ja, gisteren, ja. We weten dus nu 18 doden, 59 gewonden en 36 mensen die missen. En wat we zien is dat Rusland nu gewoon zegt van, oh, er was een, ze hebben een munitievoorraad, hebben ze geraakt en daardoor is het allemaal veel erger geworden. Het ligt allemaal niet aan ons. Hè. En, wat is, en wat ik zo akelig vind is dat al die social media trollen die nemen dat over. Ja. En, we, en we hebben wel vaker hier gezegd, daar zijn de Russen dus het meest succesvol hè, in ja. propaganda en indoctrinatie. Ja.
2: Maar ja, ik weet niet hoeveel we mensen in Nederland dit geloven hoor. Er zullen een aantal mensen zijn die daarin meegaan, maar dat is toch echt wel een, een, een minimum minderheid hoor, denk ik. Ik hoop, het, ik hoop het ook. Hoop het ook ja. Maar aan de andere kant weet je. Wat er nu gebeurt. is wel historisch in die zin dat als er een, een, een gezamenlijke vijand is. Eh, dan zie je wel dat landen zich gaan verenigen. Dat is nooit anders geweest. We zien nu toch wel heel voorzichtig dat gebeuren. Je kunt niet verwachten dat van de ene op de andere dag. alle gelederen gesloten zijn. Eh, maar. Het, 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 het feit dat we nu al met z'n allen... dit soort dingen doen in de richting van Rusland... maar ook in de richting van China... is natuurlijk echt veelzeggend. Ja. Dus uh, het, het zou historisch misschien raar zijn... als nu ook de boel uit elkaar zou vallen.
1: Ja, dat is het effect van rallying de vlekken. Dus achter, ja. de, achter de vlag staan. Maar het tegenargument is natuurlijk... dat tegenstroming. Als er een grote economische crisis is... Zeker. dan is het hemd vaak nader dan de rok.
0: Hè? Ja. Ja. Ging Rob bijna een optimistisch einde van deze podcast. Fabriceren. Kom jij weer aan ja, nee, het Ja, dat is altijd
2: hetzelfde. Normaal ben ik dat vrouw. Normaal ben
0: ik dat vrouw. Ja, Nee, ik was ook verbaasd. Maar, ja.
1: Ja. Nou, ik heb uh, nog één positief berichtje. In Live oh. hebben ze een uh, Russische agent gearresteerd, uh, voormalig KGB-officier. En die heeft dus die vreselijke aanval in maart uh, op Live, waar dus honderd soldaten omkwamen, oh, ja. heeft hij dus uh, op Telegram allemaal begeleid. Nou, die hebben ze dus gepakt. Daar staat helaas tegen over dat de burgemeester van Gerson. Dus de ja, oude, ja, ja, hè? ja.
2: Dan nou kom je
0: weer met slecht nieuws.
2: Ja, ja. nee. Ja. Ik, wou, ik wou er gewoon ook nu bij ophouden. Uiteindelijk eindigen we een keer positief. Ja. 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 Ja.
0: We hebben in elk geval eindigen. Het is wel weer genoeg voor de mensen. Inderdaad. Tot, Tot morgen. morgen.